0: aus der Sicht eines psychologischen Beraters. Der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Reizüberflutung. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie zuhören. Na, woran haben Sie gerade gedacht bei dem Wort Reizüberflutung? Also Überflutung hatten wir ja nun gerade schon das eine oder andere Mal. Wir haben ja jetzt so den Mitte-Februar-Slot erreicht und gab ja jetzt gerade so den einen oder anderen Orkan, der dann auch für Überflutung gesorgt hat. Ich habe so die Bilder aus Hamburg gesehen und dachte, ja, da steht in der Speicherstadt also schon ordentlich Wasser. Und Überflutung kann also tatsächlich nicht nur durch Naturphänomene passieren, sondern auch Unsere Sinne beeinträchtigen, die Reizüberflutung. Und die spannende Frage, die sich natürlich stellt bei dem Thema, wie nehmen wir denn Reize aus unserer Umwelt überhaupt auf? Welche Techniken haben wir denn eigentlich? Was hat uns denn die Natur da so mitgegeben, dass wir tatsächlich Reize aus unserer Umwelt und auch von uns selber überhaupt aufnehmen und wahrnehmen können? Fangen wir mal an. Ich lasse Sie einfach mal ganz kurz überlegen. Welche Sinne fallen Ihnen denn so ein? Wie nehmen Sie denn Reize aus der Umwelt auf? Na, natürlich, klar. Es ist Ihnen sicherlich schon eingefallen. Visuelle Wahrnehmung, alles das, was wir sehen. Auditive Wahrnehmung, alles das, was wir so mit den Ohren hören, aufnehmen sind Ihnen weitere eingefallen? Ja, bestimmt. Das, was wir essen, schmecken. Das, was wir so im Mund wahrnehmen. Wissen Sie, wie das heißt? Bestimmt. Ja, Das heißt gustatorische Wahrnehmung. Also tatsächlich alles, was wir schmecken. Dann gibt es ganz bekannt olfaktorische Wahrnehmung. Und na klar, Sie wissen, was das ist. Das ist das, was wir riechen. Es gibt noch mehr. Vielleicht haben Sie schon mal auf den Bahnsteigen der Bahnhöfe sich gewundert, dass da so weiße Linien langlaufen, die so ja so so, so geriffelt sind und da denkt man sich, die, die, wenn man mit einem Rollkoffer drüber rollt, gibt es immer so schöne Töne von sich. Oder wenn die, die Rolle vom Koffer da drin hängt, so ein Stück, und man zieht das Ding hinter sich her und denkt, was ist das denn hier? Also die haben einen bestimmten Namen, die heißen taktile Leitstreifen. Und die sind also dafür da, dass Menschen mit einer Sehbehinderung oder Menschen, die blind sind und mit einem Blindenstock unterwegs sind, wissen, wo ist die Grenze vom Bahnsteig? Wo sollten sie nicht weitergehen, weil dahinter dann das Gleis beginnt? Und das ist die sogenannte Taktile Wahrnehmung, also die Wahrnehmung, das, was wir tasten, zum Beispiel eben über unsere Fingerspitzen. Und das ist ja was, was wir auch ganz regelmäßig machen. Kennen Sie sicherlich auch, wenn Sie mal sich an einem Steak versucht haben, das zu braten. Da gibt es ja diese, diese Regel, dass wenn man den Zeigefinger auf den Daumenballen drückt, dass dann der Daumenballen so eine ganz bestimmte Festigkeit hat. Und je weiter die Finger, also Mittelfinger, Ringfinger und kleiner Finger da vorne dran drücken, umso fester wird das Ganze. Danach soll man dann irgendwie herausfinden, wie durch das Fleisch ist. Ich habe das noch nie gescheit hingekriegt. Ich lasse das tatsächlich dann immer lieber den Profi machen. Taktile Wahrnehmung. Es gibt noch drei weitere Aufnahmemöglichkeiten für Reize aus der Umwelt. Das eine nennt sich Thermorezeption. Das hatten wir auch schon mal in einer Podcast-Folge. Sie erinnern sich vielleicht. Das ist der Temperatursinn. Also alles das, was wir an Temperatur empfinden haben. Mir ist kalt, mir ist warm. Thermorezeption. Dann gibt es die vestibuläre Wahrnehmung. Boah. Wahnsinn. Vestibuläre Wahrnehmung ist das Gleichgewicht. Und das Gleichgewicht ist tatsächlich auch ein Reiz, den wir im Alltag wahrnehmen. Und wenn Sie mal überlegen, so beim Gehen, wir haben immer kurze Momente, wo wir auf einem Bein unterwegs sind. Das ist nämlich dann, wenn wir das andere Bein nach vorne bewegen und zum Absetzen Richtung Boden bewegen. Just in dem Moment, jetzt knackt gerade hier, weil ich das unbewusst gerade auf der Mikrofonaufnahme gemacht habe, mein linkes Knie, weil ich gerade das rechte Bein gehoben habe. Das ist tatsächlich auch ein Reiz, den wir wahrnehmen, wo wir mitbekommen, dass wir just in dem Moment mal auf einem Bein stehen und wir fallen nicht um. Das heißt, unser Gleichgewichtsorgan steuert dagegen und sorgt dafür, dass wir nicht so wackelnd durch die Gegend laufen, sondern dass wir tatsächlich im Gleichgewicht Gewicht bleiben. Dann gibt es einen Begriff, den finde ich sehr spannend von der Begrifflichkeit her, der heißt Nozizeption und das ist unser Schmerzempfinden und Schmerzempfindung ist bei uns Menschen unterschiedlich. Das kann man ganz gut zum Beispiel beobachten. Wir haben hier in Frankfurt in der Kleinmarkthalle eine, eine Dame, die ist legendär. Das ist die Frau Schreiber. Die Frau Schreiber, die hat einen, für einen Fleischwurststand. Und äh, da gibt es natürlich auch Rindswurst und Gelbwurst. Und die Frau Schreiber, die ist also schon wirklich, wirklich betagten Alters immer rüstig, immer ein lockerer Spruch auf den Lippen. Und am Samstag stehen die Leute da wirklich ab morgens schon Schlange. Und sie fasst mit der Hand in den siedenden Wurst Kessel hinein und nimmt also da so ein Stück Fleischwurst raus. Und ich denke immer, wie macht die das denn? Also, sie muss doch völlig ja, schmerzunempfindliche Hände derweil bekommen haben. Und tatsächlich ist das ein Phänomen, das ich bei mir selbst auch beobachtet habe, dass ich an den Fingerspitzen durch das Kochen, da auch mal an der Ski schon mal so die Garprobe gemacht, relativ unempfindlich geworden bin, was das Wärmeleitempfinden angeht. Also, das ist. Ja, trainierbar würde ich nicht unbedingt sagen, aber es ist eine Frage der Gewöhnung und es ist natürlich auch ein Reiz. Was tut mir weh? Tut mir überhaupt was weh? Und von welcher Stelle kommt es überhaupt? Und die letzte Wahrnehmungsart, auch wieder ein spannender Begriff, heißt Propriozeption und das ist unsere sogenannte Körperwahrnehmung. Das heißt, stellen Sie sich das so ein bisschen vor, dass unsere inneren Organe, unsere Muskulatur, sendet permanent eine Art Zustandsbericht an unser Gehirn und sagt, Magen in Ordnung. Check. Was macht die Leber? Muss nicht wehtun, kein Schmerzempfinden notwendig. Funktioniert innerhalb normaler Parameter. Die Muskelgruppen, naja, Muskelkater, das wäre dann so ein Signal, mh, Mikroverletzungen. Ich melde mal ans Gehirn, das tut ein bisschen weh oder das zieht. Kennen Sie vielleicht nach dem Sport. Und so läuft praktisch permanent eine Art Diagnoseprogramm in unserem Körper, das unserem Gehirn signalisiert, es läuft so weit, so gut. Und das Spannende ist jetzt, dass immer dann, wenn also unser Körper mehr Reize auf nehmen muss, als er verarbeiten oder weiterleiten kann, dann spricht man von der sogenannten Reizüberflutung. Das heißt, es prasselt mehr auf unser Gehirn ein, als es tatsächlich verarbeiten kann. Ich gebe mir mal so ein paar Beispiele dafür, wo im Alltag wir eine Reizüberflutung erleben, ohne uns das eigentlich wirklich bewusst zu machen. Fangen wir mal mit dem schönen Thema an, ich gehe auf der Straße. So, wo habe ich meine Augen? Meine Augen sind dafür da, zu gucken, dass ich nirgendwo in ein Loch falle, nicht stolpere, gegen eine Laterne laufe das ist ja tatsächlich auch schon Urinstinkten so vorgesehen, dass unsere Augen auch so ein Stück weit uns, während wir uns fortbewegen, absichern sollen. Nun, was passiert? Ich nehme mein Mobiltelefon in die Hand und schaue drauf. Ich liebe das ja immer, wenn mir dann die Leute entgegenkommen und da sieht man schon, ah, sie laufen leicht Schlange, ja, Gleichgewicht funktioniert dann nicht mehr so gut, weil die Augen das richtige Signal nicht bekommen, wo es hingeht und zack, stehen sie plötzlich vor einem und man denkt, mal hingucken, wo man hinläuft. Ja, was passiert? Die Augen nehmen natürlich jetzt das wahr, was auf dem Monitor ihres Mobiltelefons passiert. Gleichzeitig bewegen wir uns aber vorwärts, weil unsere Muskulatur in die Richtung von unserem Gehirn, wir wollen ja dahin, entsprechend angesteuert werden. Es kommt zu einer leichten Reizüberflutung, weil unser Gehirn sagt, hallo, guck doch, wo du hinläufst tut mir aber nicht. Wir haben ja Kontrolle über unsere Augen und dann schauen wir dahin, wo wir nicht hinwollen und schon ist die Reizüberflutung da. Ohren hatte ich heute Morgen gerade, als ich hierher gelaufen bin, stand ich an der Ampel und ein Auto, ich konnte gar nicht so schnell hingucken, wie das Auto vorbeifuhr, beschleunigte an der Ampel mit, der, vielleicht kennen Sie diese selten dämlichen Auspuffanlagen, die dann so ein, so ein kurzes Dröhnen mit so einem, das, das klingt manchmal wie so eine Blähung, die dann irgendwie losgeht. Und dann raste dieser Autofahrer Doppelpunkt in, ich konnte es nicht sehen, auf die nächste Ampel zu, um wieder abzubremsen, weil die war rot. Und ich dachte so... Also mal über den Sinn der ganzen Sache nachgedacht, äh, sowieso völlig sinnlos. Aber meine Ohren waren erstmal überflutet mit Lautstärke, Düfte. Überall gibt's derweil Düfte. War gestern im Drogeriemarkt und war auf der Suche nach Servietten und habe dann irgendwie entdeckt, mal wieder, was es denn alles für Düfte gibt. Und mit welchen vielen, vor allen Dingen vielen künstlichen Düften unsere, unsere Olfaktorik derweil überlastet wird. Da steht dann auf der Gästetoilette der Duftdispenser und die Duftkerze steht dann im Wohnzimmer. Und vielleicht kennen Sie das auch von so Möbelhäusern, wo man dann so durch die Dekoabteilung läuft und es kommen einem Düfte entgegen, die so künstlich sind, dass sie schon fast fürchterlich. Also ich laufe da immer ganz schnell durch. Ich mag das ja tatsächlich gar nicht. Ich mag dann, wenn dann überhaupt, eher natürliche Düfte. Und wir werden da permanent bei jeder bester Gelegenheit von Düften entsprechend Ja, malträtiert will ich nicht sagen. Aber manchmal ist es schon echt ganz, ganz, ganz viel. Ich habe hier in Frankfurt manchmal Begegnungen so im Vorbeigehen mit jüngeren Herren, die dann gefühlt im Parfum baden. Ja, und das ist dann so die, die Wolke... Ich ich denke mir dann manchmal so, wenn man die jetzt sichtbar machen würde, dann würde das so wabern wie so eine Gewitterwolke um einen herum. Die ist schon riechbar, bevor man überhaupt näher als zwei Meter an diese Person herankommt. Und es wirkt dann auch noch nach. Das ist so wie beim Flugzeug, diese Wirbelschleppen. Wenn das Flugzeug landet, verwirbelt das hinten auch immer so die Luft. Deswegen muss man immer so ein bisschen Abstand beim Anflug von einem anderen Flieger halten. Und so zieht sich dann das auch immer so hinterher. Das ist nicht immer angenehm, weil es ist einfach too much... Ich ich fände das übrigens mal ganz spannend, sollte unter den Hörerinnen und Hörern jemand sein, der beruflich was mit Parfum zu tun hat, äh, gerne melden. Ich hätte Sie gerne als Gast, um mal über das Thema zu sprechen. Geschmack. Bei uns gab es gestern Chicorée. Und Chicorée ist ein Gemüse, ein Bittersalat. Und tatsächlich ist es so, dass ich den als Kind nicht mochte. Das lag einfach daran, weil er furchtbar bitter war. Und inzwischen esse ich den ganz gerne und habe dann letztlich erfahren, dass dem die Bitterstoffe rausgezüchtet worden sind. Der ist nicht mehr so bitter wie noch vor 20 Jahren, weil die Kunden den nicht gekauft haben, weil er ihnen so bitter war. Also was hat man gemacht? Man hat die Bitterstoffe rausgezüchtet künstlich, sodass jetzt auch der Herr Limbrock Chicorée isst. Fand ich auch schon ein bisschen seltsam. Kennen Sie vielleicht auch Erdbeeraromen? Also Kinder, die Erdbeerjoghurt essen, wo dann wirklich mit künstlichen Aromen nachgearbeitet wird und man drückt ihnen dann mal eine echte Erdbeere in die Hand. Und die mögen das dann überhaupt gar nicht, weil sie einfach diesen diesen Geschmack überhaupt nicht kennen, wie eine Erdbeere richtig schmeckt. Also wir haben relativ viele Reize und Reizüberflutungen, die wir so im Alltag Erleben. Und die Verarbeitungsgrenze, sagt man so schön, also Sie kennen vielleicht diesen Begriff, die Schmerzgrenze für Reize, die ist bei jedem Menschen individuell. Es gibt Menschen, die können locker durch die Straßen gehen, die interessiert das nicht, ob jemand 30 Meter um sich herum nach Parfum duftet, ob 30 Autos neben ihm herfahren und er im Prinzip gleichzeitig drei Nahrungsmittel verzehrt. Das ist völlig unterschiedlich bei uns Menschen, das ist wirklich individuell und so unterschiedlich reagieren wir eben auch auf Reize. Es gibt Menschen, die sind feiner in der Wahrnehmung. Das würden sie vielleicht sagen, mir wäre der Parfum von dem Typ, der jetzt gerade an mir vorbeigegangen ist, überhaupt nicht aufgefallen und man sagt auch so schön, jemand, der eine sensiblere Wahrnehmung hat oder eine feinere Wahrnehmung, der also eher auch mal in den Zustand dieser sogenannten Reizüberflutung kommt, das ist eine hochsensible Persönlichkeit. So, und jetzt wird es ja eigentlich wirklich ganz interessant. Was passiert denn in unserem Gehirn, wenn wir Reizüberflutung erleben? Ah, eine kurze Geschichte zum Thema Reizüberflutung. Wir waren am Valentinstag abends essen und ich finde das ja sehr schön. Ich hatte mir eigentlich mal lange geschworen, ich gehe am Valentinstag mit meinem Mann nicht essen, weil das waren dann mal so die Restaurants, dann wird doch relativ eng bestuhlt, so nach dem Motto, alle glücklichen Paare oder auch alle, die wieder glücklich werden wollen, wie auch immer, gehen dann gemeinsam essen und dann quetscht man die Tische so direkt nebeneinander und ich habe das mal einmal in einem Restaurant gehabt, das war dann so ein bisschen so wie eine Economy Class. Man hatte das Gefühl, man isst gleich direkt bei dem anderen auf der anderen Seite vom Teller mit. Und deswegen sind wir jahrelang nicht essen gewesen, am Valentinstags oder immer einen Tag davor oder einen Tag danach. Und jetzt haben wir es mal wieder gemacht. Und es war auch wirklich super, war echt auch sehr lecker und sehr entspannt. Ähm, wenn Sie den Gastro-Tipp haben möchten, tickern Sie mich gerne mal an. Und da waren dann auch Leute, die zum Valentinsessen kamen. gab dann noch ein Blümchen. Und dann kam das Essen. Und was machten sie? Auf ihr Mobiltelefon herumtippen während sie dann auch gegessen haben. Da wurde also auch nicht gesprochen, sondern es wurde einfach so das Essen hineingeschaufelt, auf Deutsch gesagt. Und das ist dann auch Reizüberflutung. Man nimmt es überhaupt nicht mehr wahr, was man eigentlich da gerade macht, tut oder ist. Diese permanente Überforderung von Nervenzellen und dementsprechend natürlich auch unseres Gehirns versetzt den Körper auf Dauer in einen Stresszustand. Und kritisch wird es dann immer, wenn dieser Stresszustand über einen längeren Zeitraum oben dauerhaft anhält. Der wichtigste Botenstoff, der heißt Noradrenalin, der regt alles Mögliche an. Ein Botenstoff, ein Neurotransmitter, wie man so schön sagt, und der löst die Kette der sogenannten Stresshormone aus. Und... Einige Stresshormone, die kennen Sie sicherlich auch vom Namen und auch andere wichtige Botenstoffe. Sie haben bestimmt schon mal von Serotonin gehört oder auch von Melatonin. Das ist das, was so ein bisschen auch für unseren Schlaf verantwortlich ist. Cortisol, ja, Hydrokortison, das ist das Gegenstück. Ich muss sagen, das ist das gleiche, nur ein anderer Begriff. Cortisol wird auch im Körper selber gebildet, steuert beispielsweise den Fettstoffwechsel, ist auch verantwortlich für das Thema Entzündungshemmen im Körper und nur Adrenalin dient eben dazu, dass der Körper bei Belastung aktiviert wird und körperliche Funktionen angepasst werden. Dafür ist es eigentlich da. Wir sind bereit für körperliche Aktivität, zum Beispiel beim Sport. Früher, als wir unser Essen noch jagen mussten und nicht irgendwie liefern lassen konnten, da brauchten wir halt eben einfach viel Kraft und viel Energie, um entsprechend ja, unserem Essen auch hinterher zu rennen. Und das ist tatsächlich heute in der Form nicht mehr notwendig. Das heißt, diese ganzen Stresshormone, die sind natürlich trotz alledem noch da. Und durch diese Reizüberflutung, wenn man der permanent unterliegt, dann kommt es zu ernsthaften Beschwerden. Es gibt unterschiedliche Symptomatiken für eine solche permanente Reizüberflutung. Das kann beispielsweise eine Schlafstörung sein, es können Einschlaf- oder Durchschlafstörungen sein. Das können Stimmungsschwankungen sein. Man liegt dann auf der Couch und denkt sich, oh, was ein Tag. Eigentlich war der Tag ganz normal. Ich mag jetzt gerade nicht mehr. Das können geschürte Fettstoffwechsel sein, also Gewichtszunahme zum Beispiel oder auch starke Gewichtsabnahme. Ja, Anzeichen von leichten depressiven Phasen. Also es gibt verschiedenste Symptomatiken, die auf eine dauerhafte Stressüberlastung, Stressbelastung eigentlich wirklich hinweisen und hindeuten. Was kann man tun? Ja, natürlich... Cortisolspiegel bestimmen lassen. Also es gibt verschiedene medizinische Diagnostiken. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie beim Thema Reizüberflutung kompetente Unterstützung brauchen, Hausarzt ist meine Empfehlung, immer der erste Ansprechpartner. Reden Sie mit ihm oder ihr und Lassen Sie sich das eine oder andere Blutbild machen. Schauen Sie, wie sind die Hormone bei Ihnen entsprechend in der Stärke. Und es gibt mittlerweile so Smartwatches, die den Stresslevel über Tag messen. Gucken Sie, dass der dann auch irgendwann wirklich relativ zeitnah nach Ende der Arbeit oder nach Ende des Arbeitstages auch wirklich heruntergeht. Mein Tipp, was können Sie tun, um vorzubeugen? einer Reizüberflutung. Es wird immer Situationen der Reizüberflutung geben, keine Frage. Wichtig ist, dass wir sie erkennen und dass wir Dinge tun, um das Stresslevel schnellstmöglichst auch wieder zu senken. Erster Tipp, fokussieren Sie sich auf eine Sache. Das fällt manchmal schwer. Ja, ich weiß, das heißt immer, wir sind doch irgendwie multitaskingfähig. Hm, nicht unbedingt. Also fokussieren Sie sich auf eine Sache. Beim Autofahren zum Beispiel. Bleiben Sie beim Thema Autofahren. Und hören Sie Radio nur nebenbei und nicht irgendwelche komplizierten Geschichten. Fokus setzen. Fangen Sie damit an, sich selbst zu reflektieren. Selbstreflexion machen wir viel zu wenig. Es ist viel einfacher, auch sich auf andere zu reflektieren zu gucken. Guck mal hier, da, was die da wieder tun. Was stresst mich denn? Und auch, wer stresst mich? Was sind Dinge, über die wir selten nachdenken tatsächlich? Was sind denn unsere Stressoren? Was sind Situationen, die mich in Stress versetzen? Ist das der Zug, der verspätet ist? Ist das die Ampel, die nicht grün werden will? Sind das Menschen, die mich stressen? Menschen, mit denen ich Zeit verbringe, wo ich hinterher denke, ich habe eigentlich nur Stress gehabt und es stresst mich schon im Vorfeld. Und dann ist es Zeit, drüber nachzudenken, ob man sich der Stressfaktoren nicht einfach entledigt und sagt, danke, war eine tolle Zeit, aber du stresst mich viel zu sehr und das muss ich nicht unbedingt haben. Also reflektieren Sie wirklich einmal selber über Situationen. Ich habe das letztlich jetzt auch gemacht. Ich war ein paar Tage allein auf der Nordseeinsel Langeoog, mitten im Orkan Ylenia und hatte ja, zwölf Stunden Sturmwind um mich drum herum und bin natürlich auch am Strand spazieren gegangen, als es dann ging, so schön schräg, so mit salz Sandpeeling inklusiv und habe auch drüber nachgedacht, was denn Situationen sind, die mich persönlich stressen. Und Ich habe festgestellt, mich stresst ab und an einfach Dinge, die nicht so sind, wie ich sie mir vorstelle. Ja, also wenn Leute beispielsweise ihren Müll einfach in der Gegend rumwerfen, anstatt den in den Mülleimer, der einen Meter daneben steht, reinzutun, skurrilerweise, ich reg mich darüber auf, aber es stresst mich. Es ist ein Reiz, der mich überflutet. Ich habe jetzt beschlossen, ich werde mich weniger darüber aufregen. Ähm als das bisher so der Fall gewesen ist. Aber ich werde es wahrscheinlich weiterhin noch tun. Aber so andere Dinge, die lassen mich jetzt dabei so ein bisschen lockerer und entspannter, wenn ich jetzt da so drüber nachgedacht habe. Oh, wir haben hier bei uns in der Bürofläche eine Teeküche, die wir gemeinsam nutzen. Und da ist es ganz oft so, ich wasche da ja auch mein Geschirr ab, dass diese Spüle unsäglich dreckig ist. Und ich habe dann immer ganz, ganz oft mit einem Mikrofasertuch die wieder sauber gemacht und Gedacht, kann du doch eigentlich, wenn ich es dreckig mache, dann anschließend eben schnell mal drüber wischen und sauber machen. Ich sehe leider auch nie, wer es ist, sonst hätte ich auch schon mal was gesagt. Aber ich habe jetzt einfach beschlossen, es ist mir jetzt mal egal. Punkt. Es stresst mich nicht mehr. Reizüberflutung. Ich sehe es, aber es ärgert mich nicht mehr. Ich wische auch nicht mehr hinterher. Reicht jetzt. Immer auch auf den eigenen Körper zu hören und zu lernen, was der Körper für Signale schickt. Unser Körper schickt uns nämlich relativ viele Signale. Denken Sie hier an das Thema mit ähm, Maintenance-Mode. Funktioniert eigentlich der, der Körper auch noch so, wie planmäßig er sein soll? Und auch das haben wir teilweise schon wieder verlernt, wie eigentlich unser Körper so funktioniert und welche Signale er setzt. Wenn er müde ist, dann braucht er auch mal eine Pause einfach tatsächlich. Ich bin da ja nicht anders. Ich greife ja dann auch zum Kaffee und denke jetzt, okay, hier, ich muss jetzt mal schnell irgendwie was, um wieder wach zu werden, anstatt sich dann einfach mal fünf Minuten in den Sessel zu setzen und die Augen zuzumachen. energy Drinks super. Also auch so gerade die ganzen Zuckeraustauschstoffe sind extrem gesund, ich hoffe, Sie können merken die Ironie in der Stimme für unser Mikrobiom im Darm. Ja, also man kann da super seine ganze Darmflora innen drin mit kaputt machen, mit den Dingern und mit dem Zucker ja dann sowieso noch. Äh, nein, wenn der Körper einfach müde ist, geben Sie ihm mal den Raum, sich auch wirklich zu entspannen. Beruhigen Sie Ihre Sinne. Also Fokussieren Sie sich mal einfach auf eine Geschichte. Schränken Sie mal zum Beispiel soziale Medien ein. Ich bin ja auch bei Instagram und manchmal ist das so, dass ich gucke da nicht so regelmäßig rein, aber also schon mal ein bis zweimal am Tag natürlich. Und manchmal ist das so, dass dann da oben unmengen von Storys sind, die ich da noch gar nicht gesehen habe. Und dann klicke ich manchmal welche an und stelle fest, äh, okay, das sind dann so 15 hintereinander und dann klicke ich schon weg darf ich einfach schon keinen mehr. Also ich, da bin ich echt rein Ich kann dem tatsächlich auch nicht mehr folgen in der Beziehung. Und äh, ja, Auszeiten mal in den Tag einplanen. Auch mal mitten am Tag. Einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt mal 30 Minuten off. Ich gestehe, dass ich das auch gerne gemacht habe. Dass ich einfach während des Essens hier im Büro dann schon wieder am Rechner saß und irgendwas gelesen habe. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Ich konzentriere mich jetzt beim Essen wirklich aufs Essen. Das heißt, ich höre nicht, was draußen passiert. Ich sehe nicht, was für E-Mails kommen, sondern ich fokussiere mich einfach auf Geruch und Geschmack beim Essen. Und übrigens, ein ganz probates Mittel der Reizüberflutung vorzubeugen, ist richtig kauen. Machen wir auch relativ selten, dass wir mal vernünftig kauen. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, über das Thema Mahlzeit, also die Zeit zum Mahlen unserer Speisen, dass sie einfach auch gut verdaulich schon unten im Magen ankommen. Und ein Tipp, dann werden Sie nämlich auch nicht müde, wenn man ordentlich kaut gerade am Mittag. Also wir haben es selbst in der Hand, einer Reizüberflutung vorzubeugen. Wir werden die Reize nie komplett abschalten können. Das wird nicht funktionieren. Manchmal geht es über Ohrenstöpsel, dass sie eben den, den, ja, das, das Hören auch schon ein Stück weit dämpfen können, ausschalten können. Aber im Endeffekt man hört ja trotzdem so ein bisschen was. Und wir sind halt umgeben von vielen Geräuschen. Gestern bin ich mit der U-Bahn gefahren. Da hat eine Frau in einer Lautstärke telefoniert, wo ich wirklich dann schon dachte, boah, muss das denn jetzt sein? Und dann stecken sich alle anderen Leute auch was in die Ohren, damit sie es dann nicht hören. Und dann machen sie auch noch wieder was drauf und hören vielleicht meinen Podcast. Okay, es war jetzt ein Eigentor. Nein, also im Sinne von, Sie verstehen, was ich meine. Wir sind im Alltag einfach vielen Reizen ausgesetzt, wir werden die auch nicht immer abschalten können. Wichtig ist dabei, schauen Sie, was stresst Sie, wie können Sie dagegen ankommen. Und wenn Sie merken, dass die Reizüberflutung zu stark ist und Sie körperliche Symptome entwickeln, auch ein Tinnitus kann zum Beispiel ein, ein Zeichen für eine Reizüberflutung sein, dann Lernen Sie es mit dem Hausarzt ab, entwickeln Sie Techniken zum Entspannen, autogenes Training, progressive Muskelentspannung, habe ich zum Beispiel selbst erlernt, kann man super in der U-Bahn machen, habe ich dann gestern auch gemacht, weil ich dachte, okay, ich muss der telefonierende Dame jetzt ja noch mindestens fünf Minuten zuhören, weil wir dann den gleichen Weg haben, bis ich aussteige und äh, ja, dann habe ich mich halt eben einfach mit der progressiven Muskelentspannung abgelenkt und siehe da, mein Stresslevel war gleich deutlich geringer. Achten Sie auf sich. Ganz wichtiges Thema. Und setzen Sie sich mal hin und reflektieren Sie sich selber. Das ist immer so der erste Schritt. Und dann können Sie einer möglichen Überflutung schon vorbeugen und Ihren inneren Deich ein bisschen nach oben aufschütten, dass das nicht ganz so an Sie herankommt. Ich wünsche Ihnen dabei ganz, ganz viel Erfolg. Und Sie wissen, wenn Sie nicht weiterkommen, schreiben Sie mir gerne. Ich bin natürlich auch da für Sie da. Und am Schluss habe ich eine Bitte in eigener Sache. Wir haben ja hier immer wieder auch Gäste im Studio. Und es kommen auch noch einige sehr spannende in den nächsten Wochen dazu. Und wenn Sie sagen, Mensch, ich habe eine interessante Geschichte, ein interessantes Thema, etwas, was die Menschen draußen vielleicht hören sollten im Austausch dann schreiben Sie mir auch bitte gerne, denn ich bin immer auf der Suche nach interessanten Persönlichkeiten, die ich hier mit dem Blickwinkel der Psychologie interviewen kann. Also ich freue mich auf Sie. Vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal. Ihr Alexander Limbrock Und programmiert von Simon Chepp. Aufnahme und Ton Daniel Cohn.